0: Este es un podcast de la Asociación Española contra el Cáncer. España alcanza 50.000 contagiados. Nos
1: toca pelear por la salud de aquellos más vulnerables ante la enfermedad, pero fuertes en su lucha. Los enfermos de cáncer. Psicólogos, trabajadores sociales, médicos y voluntarios, ahora más que nunca, siguen contigo. Asociación Española contra el Cáncer. Llámanos al 900-1036 o entra en afc.es.
2: Hoy en los podcasts de la Asociación Española contra el Cáncer queremos contarte que estamos celebrando un aniversario muy especial. Estamos cumpliendo 50 años investigando el cáncer. A partir del 24 de septiembre, que ya sabéis que es el Día Mundial de la Investigación en Cáncer y durante todo el año, haremos una serie de actos conmemorativos que darán un repaso a cómo la ciencia ha ayudado a conocer mejor esta enfermedad y cómo ha contribuido a mejorar la supervivencia y los tratamientos del cáncer en esta última mitad del siglo. 50 años impulsando la investigación, 50 años de trabajo que han cambiado la historia del cáncer. ¿Nos acompañas en este recorrido? Vamos a darnos una vuelta por la historia reciente de la investigación en cáncer en España. En 1975 la asociación empezó a apostar por la investigación, creando la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer. No olvidemos que en aquellos años nuestra sociedad estaba un poco como de espaldas a los temas científicos. Pues bien, durante todos estos 50 años ha habido una serie de hitos que se ha alcanzado en torno al cáncer y que han mejorado la vida de las personas. Os voy a poner un par de ejemplos. Mira, gracias a la investigación, una persona con cáncer de mama hoy en día tiene un 90% de de posibilidades de superar la enfermedad. Otro ejemplo, gracias a la investigación es posible detectar precozmente un cáncer de colon e incluso evitarlo si lo que se descubre con el test de sangre ocultaneces es un pólipo. Por cierto, esta prueba que ahora se usa en los programas de cribado poblacionales que ya están implantados en toda España es fruto del esfuerzo de nuestra asociación por investigar métodos de detección precoz, que ya sabéis que es fundamental para diagnosticar tumores en estadios tempranos y esto permitirá tratamientos menos invasivos y mejoras en, la, en los índices de supervivencia. Y Ya que hablamos de tratamientos, gracias a la investigación, ahora son cada, son cada vez más personalizados y más eficaces, posibilitando una mejor calidad de vida en las personas con cáncer. Estos son solo algunos ejemplos que muestran cómo ha cambiado el abordaje del cáncer gracias también a que hace 50 años nuestra asociación, la Asociación Española contra el Cáncer, decidiera impulsar la investigación en cáncer en España. A pesar de todo lo logrado, aún queda mucho camino por recorrer. Actualmente, no todas las personas tienen las mismas posibilidades de acceder a los resultados de la investigación. Hay una clara inequidad, una desigualdad que debemos corregir para seguir aumentando los índices de supervivencia y que todas las personas con cáncer en España puedan disfrutar de los avances científicos, vivan donde vivan y tengan el cáncer que tengan. Datos para tener en cuenta. Hay tumores con una supervivencia muy baja como el de páncreas, esófago o hígado y otros que la tienen estancada como el de laringeo o estómago que necesitan más investigación. En el último año se diagnosticaron más de 100.000 casos de este tipo de tumor. 100.000 personas que no tendrán las mismas opciones de superar la enfermedad porque sus tumores no se investigan lo necesario sea por el, el motivo que sea. Alcanzar la igualdad Corregir la inequidad pasa porque este tipo de tumores sean han investigado lo necesario. Y en esta idea trabaja nuestra asociación, nuestra asociación, pero bueno, de esto hablaremos más adelante. Por seguir con el ejemplo, hay tumores que tienen mucha investigación y por lo tanto tienen mucha supervivencia, con lo cual las personas que tienen ese tipo de tumor tienen más probabilidades de sobrevivir al cáncer que otros tumores que tienen menos investigación y por lo tanto menos supervivencia y las personas que por desgracia tienen ese tipo de tumor tienen menos probabilidades de superar esta enfermedad. Para hablar de todos estos temas y hacer un repaso sobre cómo ha cambiado la investigación en cáncer en estos últimos 50 años y contarnos qué actos están previstos para conmemorar estos 50 años de investigación en cáncer, hoy nos acompaña Isabel Orbe, directora general de la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer. Hola Isabel, ¿cómo estás?
0: Hola Esther, muy bien y muchísimas gracias. Hoy tenemos un tema realmente interesante al que hablar. Sobre todo para las personas que tienen cáncer y para las que vayan a tener cáncer en el futuro. Efectivamente, o sea, la investigación está pensada y se hace por y para las personas, las que tienen cáncer hoy y las que lo tendrán en el futuro. Bueno, eh, Isabel,
2: si hay una cosa clara es que la investigación ha contribuido a que la enfermedad que hoy conocemos como cáncer sea muy distinta de la que se conocía hace 50 años. Y el papel de la Asociación Española contra el Cáncer, creando eh, la Fundación Científica de la Asociación en 1971, ha sido clave. Cuéntanos cómo y por qué se decide crear la fundación.
0: En el año 1970 la asociación eh, es consciente de que ya es consciente en año 70 de que la, la investigación es la, única, es la única herramienta que hay para luchar contra el cáncer. Estamos hablando del año 70, cómo estaba España y ya hubo eh, personas en nuestro país que identificaron cómo iba a ser el futuro del cáncer y, crearon, y decidieron en la Asamblea crear una fundación para gestionar de forma eh, centralizada, coordinada y por científicos eh, los fondos que, la, que ellos iban a dedicar a la investigación contra el cáncer. Estamos hablando del año 70, para que os hagáis una idea, en, en España todavía no había tarjetas de crédito, llegaron un año más tarde. En el año 70, en el año 71, se, se aprueban las lentes de contacto que se habían descubierto, las lentes de contacto blandas, que se habían descubierto diez años anteriormente en, en Checoslovaquia, lo aprobaron los americanos. Es decir, estamos un año en el que todavía la ciencia estaba muy lejos. De, nuestra, de nuestro día a día tenemos otras preocupaciones pero ya hubo un grupo de científicos y de médicos yo creo que hay que poner en valor eh, que fueran muchos médicos de la época los que fueron conscientes que para poder tratar necesitaban mucha más investigación y que se hiciera en nuestro país
2: y esto tiene mucho más valor precisamente porque como tú decías hace un momento eh, España, la sociedad de entonces no, no vivía frente a la ciencia vivía más bien de espaldas a la
0: ciencia Absolutamente o sea, teníamos, eh, En toda nuestra historia Tenemos dos premios Nobel de ciencia eh, y, y no podemos compararnos Con otros países mediterráneos Porque basta como está Italia Y los que tenía ya en el año 70 O como está Francia era Un problema de nuestra cultura como país eh, Nos parecía que la ciencia se podía comprar ¿no? y que, O que investigaran otros Y la asociación tuvo claro Desde el primer momento Que la ciencia en cáncer no se puede comprar Estábamos a, de espaldas y, y tuvo la valentía, de, de como otras muchas veces, la valentía de lanzarse a crear una fundación científica para en un entorno muy poco atractivo para investigar nuestro país, eh, empezar a hacer atractiva la investigación para nuestros científicos, para nuestros investigadores, para crear un ecosistema de ciencia y siempre pensando en los pacientes. Porque si algo hace la ECC, la Asociación Española contra el Cáncer es pensar en los pacientes.
2: Bueno, la verdad es que eh, este ya era el primerito, ¿no?, el crear una fundación científica cuando una sociedad estaba de espaldas a la ciencia, pero eh, claro, desde aquellos años hasta ahora las cosas han cambiado bastante, Por pues poner un ejemplo, eh, los índices de supervivencia pues han aumentado considerablemente, no sabemos decir si alrededor de un 25%, por ejemplo, en el año 53%, era lo que se tenía en general en el cáncer, pero que sí el reto pasa por alcanzar el 70% para el año 2030. Isabel, tú que de esto sabes y sabes mucho, ¿qué hitos destacarías desde tu visión, desde tu Opinión eh, durante estos 50 años que lleva la asociación impulsando la investigación en cáncer en España.
0: Eh, este, pues, pues la verdad que, que yo distinguiría dos tipos de retos: los, los propios retos o los propios hitos que ha conseguido la asociación, ¿vale? y junto con resultados científicos gracias a la apuesta decidida de la, de la asociación. Pero, pero permita que, que hable también. De la decisión de hace 50 años, no fue una decisión baladí, no fue eh, coyuntural, sino fue una decisión, y ese es el primer hito, crearla y mantenerla en el tiempo. ¿vale? Eh, lleva apostando por la investigación desde hace 50 años de una forma estable, de una forma rigurosa, y, ese es un, y eso es, y ese es un hito, ¿no? que no que no fuera una cosa así, aquí llego, aquí, ¿por porque, porque quedara bien en absoluto. Bueno, eso
2: es una de las cosas que nos
0: diferencia de otras
2: asociaciones, ¿no? Que mantenemos eh, o perpetuamos ¿no? nuestras ayudas de una manera estable para que los propios investigadores también sepan que hay un momento al año donde pueden, eh, no sé si recurrir o por lo menos que existen unas ayudas para investigar
0: el cáncer que ofrece la asociación, ¿correcto? Absolutamente, pero, pero déjame que, que, que sigamos hablando de esos 50 años. ¿En quién se apoyó la asociación para crearla? Ese es un enormito, era consciente de que había que, de que apoyarse en, en los mejores, eh, bien estuvieran en España o no estuvieran, y así lo hizo, y, y liderados por, por Severo Ochoa. Fue, eh, fueron los que crearon o, o el doctor Mayor Zaragoza, San Grandes, eh, los pocos que habían ciencia o con, o con cabeza de ciencia en nuestro país fueron los que se unieron a la asociación para diseñar y, y, y poner a andar una fundación que, que ahora cumple 50 años con el único compromiso de, de garantizar que la inversión que se iba a hacer tuviera repercusión en esas tasas de supervivencia como bien has dicho. Entonces yo creo que ese es un hito importante. Otro hito importante, eh, una vez que ya empezó a andar, es dotarla de los recursos y de los presupuestos necesarios para eh, para, para poder hacer las cosas bien. ¿vale? pues eh, es la ciencia no no va a darle dinero un año y dejársela de dar al año siguiente, construir edificios es muy fácil eh, y se puede hacer con unos presupuestos eh, de un año pero no es lo que estamos hablando en ciencia. Y eso es otro hito importante. La, ha sido realmente coherente, coherente y coherente. Yo creo que la coherencia es una de las grandes palabras que acompañan a esta asociación eh, en el tiempo y dándole estabilidad a la, a la Fundación. Porque eso es un hito que luego se ha traducido, ya veremos, a resultados científicos. ¿vale? El, el, el otro hito fue... Eh, apoyarse apoyar siempre 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 el que la ciencia no se trata solo de dar dinero sino comprender que implicaba movilizar a la sociedad ¿Bien? y eso es también importante no no se ha limitado como hito a darle dinero a los investigadores sino ha, ha creado y ha trabajado por crear cultura científica en nuestro país para que se retroalimente ¿Bien? y eso es porque además así en cuanto más empoderas en cuanto más formas a la población mejor ...van a percibir y van a recibir... ...y van a poder ser seres activos... ...o podremos ser todos seres activos... ...en las demandas sociales que queremos hacer... ...yo creo que por eso hay que poner mucho en valor... ...la actividad y los hitos... ...de la propia asociación... ...¿qué hicimos luego y qué resultados se han conseguido?... ...muchos y muy importantes... ¿no? Y desde el punto de vista científico... ...pero yo pondría... En, ...yo pondría en, en... ...uno del que a, ver, a, ver, a veces no se habla... ...y es hoy... ...los investigadores que tenemos en nuestro país consolidados hoy todos empezaron gracias a la asociación.
2: Estabas hablando de cultura científica eh, y cómo el esfuerzo de la asociación eh, ha ido encaminado también a que la sociedad se entienda el valor de la ciencia. Ya no solamente la investigación en cáncer, sino en todo lo que le rodea. Hay una pregunta: ¿Tú crees que se ha conseguido? O sea, ¿que tú crees que ahora la sociedad está dando más valor a la ciencia o, o seguimos avanzando poco?
0: Vamos lento, pero yo creo que, que la pandemia a la que estamos saliendo, si Dios quiere, será eh, realmente eh, lo que dé la vuelta a la percepción de la ciencia eh, en, la, en la mente de, la, de toda la población. ¿vale? Yo creo que, que nos ha hecho correr, nos ha hecho pensar cosas y la ciencia está ahí. Lo que pasa es que la ciencia tiene que entrar, no solo ya en la cabeza, sino tiene que entrar en el ADN de las personas para que la. la la apoyemos y estemos cerca de ella. O sea, ¿Ha venido? ¿Ha venido para quedarse? Desde luego, esa es la gran pregunta, que ha venido hasta aquí, que ha venido para quedarse. Tendremos que demandar, y la cultura científica, de la población es lo que va a hacer, que demandemos a nuestras autoridades que la ciencia haya venido para quedarse y que no sea una cosa esporádica ahora porque estamos con el COVID.
2: Yo creo que además, eh, con el tema del coronavirus, eh, la sociedad también ha entendido que en el momento que hay un esfuerzo real por parte de todos, todos los gobiernos, todos los países y toda la sociedad, la ciencia avanza a una velocidad vertiginosa. Al principio de este podcast estábamos hablando de eh, que a pesar de los logros que ha habido en aumentar la supervivencia y eh, bueno, pues en nuevos métodos de detección precoz, poníamos como ejemplo. El ter de sangre oculta en heces, que fue también un proyecto de, de nuestra asociación. Eh, decíamos al principio que es que todavía queda mucho camino por, por recorrer. Hay inequidad, una desigualdad entre supervivencias en distintos tipos de tumores. Según el tipo de tumor que tengas, pues así tendrás más o menos supervivencia y esto tiene que ver mucho con la investigación. Eh, la asociación está ahora eh, saliendo a convencer a la opinión pública sobre que hay más de 100.000 personas cada año que tienen tumores cuya supervivencia baja es, está, es baja o está estancada y que necesitan más investigación. Con relación a todo esto, ¿tú qué crees el papel que juega o cuál es el, 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 el punto crítico en el que la investigación tiene que aportar para que aumenten los índices de supervivencia en estos tumores que tienen baja o está estancada?
0: Bueno, puede haber, eh, hay una razón clave y es que no ha habido suficiente investigación, eso está claro, porque no ha habido investigación puede ser o porque no ha habido fondos o por, así, o por muchas dificultades, ¿vale? pero yo creo que el foco que está poniendo la asociación en los 100.000 eh, diagnosticados ya hoy al año con, con cánceres con baja supervivencia nos hace pensar eh, qué papel tiene la investigación básica que es la que se tiene que poner en marcha cuando estamos hablando de tasas de supervivencia más altas es porque toda la investigación ha, ha podido recorrer desde el laboratorio hasta la cama, del paciente, todo el proceso necesario para que los resultados lleguen al paciente tenemos eh, tipos de cáncer en los que no estamos teniendo resultados, no está consiguiendo resultados, por lo tanto tendremos que poner un, un ojo muy muy, muy muy, marcado y muy, muy fuerte en donde se genera el conocimiento, que es la investigación básica, y ahí tenemos que hacer una llamada a las autoridades, porque es responsabilidad de, del Estado y del país que se garantice una investigación básica en todos los tipos de cáncer y que sean los investigadores los que pongan ese conocimiento encima de la mesa.
2: Hay, hay veces y, que no se y... no entiende, perdona que te interrumpa, Isabel, porque cuando la gente escucha in, eh, investigación básica no tiene muy claro a qué, a qué se refiere. El, la investigación básica es fundamental antes de llegar a la investigación clínica
0: efectivamente y es la investigación del conocimiento de por qué este tipo de cáncer de colon eh, ha tenido esta deriva y este en cambio no el, el, quien está viendo al paciente que es es, es en el entorno médico en entorno clínico se hace esas preguntas pero que le tiene que responder por qué hay determinadas cosas que no responden o por qué no es en la investigación es en el conocimiento puro es la investigación por la investigación, es el conocimiento por el conocimiento y ese ese descubrir esas preguntas de por qué este tipo de cáncer tiene tantísimas mutaciones y este otro no las tiene y esas mutaciones que tienen ya no hablan solo de mutaciones por tipo de cáncer sino mutaciones que puede haber de muchos tipos dentro de un mismo, eh, sí. de un mismo órgano, entonces el mismo tumor. Es, ...ese conocimiento es la investigación... ...que tiene que ser del laboratorio... ...y que igual que se construyen carreteras... ...y no se mida la eficiencia... ...de las carreteras que se construyen... ...o determinados servicios públicos... ...hay determinada investigación... ...que es la del conocimiento per se... ...la básica... ...que no se tiene que medir con criterios de eficiencia... ...se tiene que hacer... ...y se tiene que financiar... ...porque financiando la investigación básica... ...en todos los tipos de tumores... ...con el tiempo... ...se llegará a la investigación clínica... ...y por lo tanto... podrá llegar a las personas... Pero no podemos tener criterios eh, de eficiencia eh, a la hora de hablar y de financiar la investigación básica, en absoluto. Hay que financiarla porque es el conocimiento y es el futuro. Esta es uno de, de los factores
2: que tú decías que pueden influir en la poca investigación o los pocos resultados que se tienen en aquellos tumores que todavía tienen incidencia, eh, perdón, supervivencia baja. Esto significa que falta investigación eh, básica.
0: falta investigación, faltará investigación básica y faltará que resultados de la investigación básica lleguen eh, a la, al entorno clínico y falta investigación, estamos hablando y lo has dicho, más de 200 enfermedades que a su vez con muchísimas derivadas, no se habla de cáncer de mama, se hablan de hasta más de ocho subtipos distintos completamente de cáncer de mama y cuando hablamos tan distintos como puede ser eh, el virus de la gripe o el virus del SIDA, nadie los confundiría. Y desde el punto de vista de conocimiento básico son igual de distintos. Esta es la investigación bueno, tanto, básica. Este es el conocimiento
2: que te da la investigación básica para que tú puedas saber qué subtipo de cáncer de mama tienes y en consecuencia poder digamos, eh, trabajar en, en respuestas terapéuticas.
0: Efectivamente, entonces hay, hay tumores mucho más complicados, hay tumores tienen muchísimas mutaciones y muchísimo conocimiento y muchísima tecnología y muchísimas infraestructuras y muchísimo trabajo internacional y de globalización porque no todo se tiene que hacer en nuestro país. La investigación básica pasa porque hay una buena coordinación internacional para también poder aprovecharnos o coordinarnos con el avance que se están haciendo fuera de nuestro país. Esa es la investigación básica. Muchos fondos, es muy cara, es difícil, es muy difícil hay que animar a los investigadores para que no se desanimen hay que apoyarlos y reconocer su labor que es a veces oscura y poco visible y hay que, hay que realmente poner en un pedestal a, a estas personas que no saben de sábados, domingos ni de días de fiesta a nuestros investigadores eh, los jóvenes que se están dejando en la piel por, por, por encapsular pequeños problemas que si les dan solución serán grandes grandes respuestas para los pacientes
2: Hablabas del compromiso que tienen los investigadores y las investigadoras de este país para con su propio trabajo y con, y bueno, pues con los avances científicos, pero yo creo que hay una responsabilidad eh, nuestra como país para ponernos a la altura de estos investigadores que no olvidemos están eh, o son de los top, top mundiales e internacionales. Eh, ...para para mejorar todo este ecosistema de la ciencia... ...para darles a los investigadores mayores herramientas... ...y para que la ciencia verdaderamente esté protegida... Eh, ...nosotros en la asociación venimos pidiendo... pidiendo ...un plan nacional de investigación en cáncer... ...si nos vas desgranando yo creo que... ...las personas que nos están oyendo van a entender un poco mejor... ...no solamente la complejidad... La complejidad ...sino además el esfuerzo titánico que hay que hacer en este país... ...para que la ciencia esté en un nivel no privilegiado no el que se merece.
0: Efectivamente, pedimos un, un plan nacional de investigación en cáncer eh, para que dé respuesta a ese compromiso que tenemos como país de dedicar un 3% de nuestro Producto Interior Bruto a la ciencia. Pero como esto no va solo de dinero, ¿vale? podemos tener el dinero, pero necesitamos un plan para aterrizarlo y para que ese dinero se invierta y se gaste bien. Por eso, desde la Asociación, pedimos un plan que recoja básicamente. Yo diría tres líneas. Uno, eh, eh, apostar por el talento, eh, por, la, por las nuevas generaciones, por los jóvenes, por su reconocimiento social y por hacer atractivo eh, eh, la carrera del investigador, por darles estabilidad, porque puedan ir fuera a formarse, pero que puedan volver. y ese es el, el, la, Tenemos una enorme preocupación como entidad en, en los jóvenes y en su formación para garantizar que los avances que se produzcan se puedan implantar en nuestro país es un área importantísima de trabajo otra área que nos parece importante es todo lo que tenga que ver con simplificar la burocracia y dar estabilidad laboral eh, y, y garantizar que el investigador se dedique a la investigación tenemos una ciencia demasiado burocratizada y creemos que, que hay que poner encima de la mesa los problemas que hay también los, los administrativos eh, ...para que se mejoren y luego nos parecen otras dos líneas ya muy de, muy, muy, muy de misión, muy científicas que hay que desarrollar como país. Uno es lo que tiene que ver con la investigación clínica y necesitamos que los médicos puedan investigar, que dentro del horario laboral de los médicos puedan dedicar espacio a investigar y que puedan desarrollarse la investigación eh, clínica sin interés comercial... Esa es fundamental porque es así que lleva los resultados ay, Estás en hablando, Perdona que te interrumpa, Isabel. Ay, estabas ay, 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 estás hablando ay, ay, ay,
2: de investigación clínica no comercial. Eh, si, si nos pones un ejemplo,
0: pues, bueno, creo que. Pues podría poner varios ejemplos ¿no? y muchas veces tienen que ver qué va antes, un tratamiento u otro tratamiento o, o los efectos secundarios que produce la quimio y cardiopatías, cómo se trata, cómo anticiparlas. Ese estudio y poder anticipar, por ejemplo en el caso que he puesto de las cardiopatías, eh, las, eh, los impactos que puede tener, eso eso es lo que interesa a los médicos que están con los pacientes. ¿O qué, o qué va antes, una cirugía o una quimio? Y eso no se está investigando como tal en determinados tipos de cáncer de pulmón por ejemplo, y eso les interesa muchísimo a los, a los médicos que están viendo pacientes con algunos tumores en los que querrían tener mucha más información para que los protocolos fueran mucho más eficientes y eso es algo que como país eh, no estamos básicamente porque esto,
2: eh, esta investigación no comercial va a impactar directamente en la calidad de vida o en la supervivencia del paciente
0: Absolutamente, y porque surge de preguntas de los médicos que están con Ayúdame. los pacientes. ¿vale? Y por lo tanto va a dar respuesta a esos a esos pacientes. Y, y déjame que termine el plan nacional porque hay otra necesidad importante en nuestro país, que es desarrollar la innovación. Hemos hablado de la investigación básica, estamos hablando de la investigación eh, en el entorno eh, clínico, pero tenemos que defender la, la I+, D+, y de la ciencia. vale. No podemos, dejar que, no podemos olvidarnos de que al final la ciencia... Es, es la economía también de la salud, es la economía y tiene que, tenemos que conseguir que la investigación eh, genere un modelo de país eh, de la tercera generación, del conocimiento. Y eso también, la investigación cura, que es que la, genera, la investigación genera riqueza. Y en nuestro país no somos capaces de generar o de conseguir que la investigación genere riqueza en nuestro país. Y eso son es otra de las grandes demandas que tenemos para el Nacional.
2: Hay dos puntos que me han quedado muy claros y es que estamos formando grandes investigadores cuyos trabajos van a beneficiar otros países porque tienen que salir de España y eso es una lástima porque la formación en España eh, se invierte bastante eh, en formación y resulta que estos jóvenes investigadores tienen que salir y al salir, bueno, pues están trabajando en otros países donde están, no sé si disfrutando pero sí usando y, y, y beneficiándose ¿no? de, de esa formación que se ha hecho en España. Y hay otro punto que me ha parecido interesante y es que la investigación como país te va a hacer menos vulnerable a crisis económicas en el futuro porque, o lo, yo lo he entendido mal, Isabel, porque eh, lo que es la economía del conocimiento tiene bases más
0: sólidas. Efectivamente, ¿Vale? si queremos desarrollar eh, que en nuestro país que es un país extraordinario pero sé que de además eh, garantía a nuestros jóvenes con la tasa de paro que tenemos nuestro, tendremos que hacer algo para que nuestros jóvenes quieran quedarse y dotarlos de recursos o sea, la, el, el talento y formamos muy bien eh, tenemos que convertirlo luego en riqueza para el país y eso en ciencia no lo sabemos hacer, no lo estamos haciendo. No estamos dando oportunidades a nuestros, a nuestros jóvenes para que se quieran eh, quedar y no tenemos un, un, un modelo de país en el que la ciencia sea un motor de la economía de nuestro país. Y la ciencia y la salud, y creo que a las pruebas me remito, eh, por lo que estamos viendo últimamente, es eh, algo que deberíamos de como país hacernoslo mirar, porque somos un país con una estructura hospitalaria extraordinaria que podríamos sin, sin mucha dificultad eh, conseguir que además generara riqueza para el país. Y más riqueza para el país significaría más inversión en investigación, no van separados, van de la mano.
2: Vale. Estabas hablando hace un momento del 3% que necesita este país del producto interior bruto del PIB para eh, estar, digamos, a nivel de, de nuestros vecinos europeos, por ejemplo, ¿no? eh, En el año 2020, si no recuerdo, más, si no recuerdo mal, se aumentó un 0,22 puntos, llegando al 1,47, que es en el que estamos ahora mismo. ¿Cuánto prevés más o menos que se pueda alcanzar este 3% o si es posible que lo alcancemos en, en algún momento?
0: Bueno, hay una serie de compromisos como países eh, y lo tenemos que hacer. Eh, ahora, por parte de la Unión Europea, se ha puesto en marcha eh, dentro del programa de, de, de Horizonte Europa, que es un programa de base eh, toda una estrategia eh, específica de emisión cáncer ¿vale? o, una, o una estrategia de investigación para que todos los países, porque es, porque es, efectivamente no, no vamos, no estamos solos en Europa ¿vale? y vamos de la mano. Y, y ahí la Unión Europea va a presionar mucho para que los presupuestos en y más de más sean incrementados. Yo creo que son los mensajes que estamos recibiendo. Si queremos fondos de Europa será porque van a proyectos que son inversión, que no son gasto. ¿Vale? Yo creo que hay experiencias en el pasado de cómo no hemos gastado el dinero, eh, el dinero que nos ha venido de Europa en hacer rotondas, que está muy bien, pero eso no ha generado conocimiento y no ha generado inversión. El dinero que va a venir de Europa va a ser inversión y tenemos que aprovecharlo para que esa inversión ayude a conseguir ese 3% porque se ha reinvertido ¿no? y yo confío en que como país seamos capaces de esta oportunidad que se nos ha abierto eh, eh, ayude a que el 3% de nuestro PIB que se está recuperando vaya realmente a, a, a la ciencia, a la investigación y la investigación eh, en temas de salud sean prioritarios en las decisiones estratégicas que se tomen.
2: Eso nos lleva otra vez a que en esta sociedad se necesita cultura científica para poder entender que ese 3% es necesario y que además eh, cualquier fondo que se destine a investigar nunca es un gasto sino una inversión. Isabel, vamos a volver a nuestra casa, vamos a volver a, a nuestra actividad. Nos está escuchando o nos están escuchando muchas personas que dicen, bueno, vale, eh, correcto, correcto. Eh, Quiero aprovechar la oportunidad y quiero saber, porque quiero eh, colaborar eh, para que se investigue en cáncer en España. ¿Tú qué le dirías a una persona que ya está en esa situación, en esa predisposición de ayudar a la investigación que se hace en España en cáncer? ¿Qué le dirías para que eh, esa colaboración fuera con la Asociación Española contra el Cáncer?
0: Yo le diría que tenemos un histórico de 50 años y, 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 que, y que seguimos, que tenemos muy muy claro... ¿Qué necesita nuestro sistema de ciencia? ¿vale? Esto no es una entidad que haya venido y, y, y vaya a desaparecer, sino va a estar ahí apoyando a los pacientes. Y apoyar a los pacientes significa eh, investigar y que esa investigación llegue a los pacientes. Porque nosotros decimos dónde tenemos que, que poner nuestros fondos. A la mejor investigación acercándola a los pacientes. ¿Vale? No, no damos dinero porque sí, no tenemos compromisos con nadie más allá que con nuestros con nuestra sociedad nuestro país y con nuestros pacientes Entonces, para, decir,
2: para que tenga para que tenga claro cuántos más o menos cuántos investigadores eh, pueden desarrollar su trabajo gracias a la en este momento
0: hay mil investigadores en nuestro país mil se dice pronto que gracias Así. a la asociación pueden desarrollar su trabajo y el que lo hagan en españa significa que los resultados llegarán antes a los pacientes. Si tenemos que esperar a que se desarrollen fuera, tardaremos muchísimo más tiempo en llevar esos resultados a los pacientes. Y tenemos proyectos pionere, muy pioneros en cánceres de hígado, en cánceres de páncreas, en esos cánceres de los que hablábamos, con supervivencias atascadas. Con
2: supervivencia baja, sí.
0: Y la ECC lo sabe y apuesta con estrategias muy claras por supuesto, sin dejar de lado cánceres que necesitan, aunque sean más conocidos, siguen necesitando de la financiación para, para, para mejores resultados, pero apoyando aquellos proyectos de absoluta excelencia en cánceres que si no, no veremos mejoras en la supervivencia. Pero no solo mejoras en la supervivencia, Esther, mejoras en los tratamientos, que es muy importante. Buscamos incrementar la supervivencia, buscamos que el proceso del tratamiento tenga eh, menos efectos el que tiene ahora Y buscamos diagnóstico precoz Mucho mu, o sea, mucho antes y mucho Porque entonces Sabremos que estaremos Ahí sí que apoyando a, a incrementar la supervivencia Porque cuanto antes se coja mejor Investigación en prevención Investigación en diagnóstico precoz Investigación en mejores tratamientos Investigación en que, en que no cabe, acabemos con, En metástasis
2: y estos serían más de mil investigadores Los que están trabajando en todas estas líneas ¿En cuántos
0: proyectos? En este momento más de 400 proyectos Y con 80 millones de euros Que estamos invirtiendo en este momento Y con un plan estratégico Realmente potente y sólido Y con compromiso Los compromisos que va a dedicar la asociación A la investigación contra el cáncer Los ha fijado ya en el horizonte Sabemos para poder seguir invirtiendo Qué dinero va a dedicar la asociación no podríamos crear una estrategia de investigación si estuviéramos esperando a posteriori a que nos dijeran cuánto dinero va a dedicar. La sociedad ha hecho un plan muy, muy, muy sólido y sabemos que nos vamos a acercar a los 26-27 millones eh, en los próximos dos años. Y eso es un enorme enorme agradecimiento que tenemos que dar a la sociedad porque el dinero, recuerdo Esther, de dónde viene. Entonces si nos estás
2: escuchando ya sabes que si colaboras con la Asociación Española contra el Cáncer estás permitiendo que más de mil investigadores puedan desarrollar su trabajo investigando el cáncer en cuatro, más de 400 proyectos con un total de 80 millones de euros. Estabas diciendo antes Isabel que nuestros proyectos, nuestros proyectos de investigación eh, tienen como objetivo la aplicación al paciente pero lo que no nos has contado es que ya tenemos pacientes que participan en todo este proceso. Y... un poco este, este punto porque me, me ha llevado un pajarito que tenemos por ahí un, un paciente que es un defensor del paciente que nos está diciendo o al patronato le está diciendo la opinión sobre algunos proyectos de investigación.
0: Volvemos al principio y lo hemos hablado para la asociación, el corazón de nuestra actividad son los pacientes y hay que llevarlos a todos, también al mundo de la ciencia. Entonces, es fundamental que los investigadores oigan a pacientes Cuál ha sido su experiencia y cuáles son sus prioridades y cómo aportar a la investigación. Por eso, desde la asociación creamos un proyecto que es una terminología en inglés que se llama patient advocacy, pero es escuchar y que todo lo que hagamos esté refrendado por ellos, ¿vale? Por los pacientes. Escuchar a los pacientes y, y, y os sorprendería con qué, con qué, con cómo, son, cómo están trabajando con qué rigurosidad están aportando los, los pacientes eh, información para los proyectos eh, y, y con qué atención por parte de los investigadores está recogiendo su, se está recogiendo su, su experiencia, sus opiniones. Eh, vemos en muchos comités vamos a escuchar la voz de los pacientes, ¿qué opináis en caso de duda entre un proyecto y otro? ¿Qué opinan los pacientes? ¿Qué, qué va a tener más impacto en su calidad de vida? Eh, yo es admirable porque son pacientes que muchos están con la enfermedad activa y que están sacando esfuerzo donde, de, de, de donde no sabemos de dónde lo sacan para realmente eh, eh, podamos escuchar su voz y aportar una voz muy rigurosa, trabajan un montón, han recibido un proceso de formación para poder, no, no pretendemos que sean todos doctores en biología molecular, pero sí su experiencia y su saber de ciencia en general está ayudando. Creo que es otro enorme hito que ha puesto la asociación en manos de los de la sociedad española que es la voz de los pacientes evaluando proyectos de investigación
2: y que vamos a poder hablar a continuación cuando terminemos contigo vamos a, a poder hablar con uno de ellos con José Manuel eh, vamos a ir terminando ya Isabel eh, empezamos todos los actos conmemorativos por el día mundial de la perdón por los 50 años investigando el cáncer eh, ¿qué actos están previstos para este mes de septiembre? sé que ha habido un concierto en Euskadi eh, y, pero bueno, va a haber más, ¿no? Va a ver más cositas este sí. mes de septiembre y durante todo el año, ¿no?
0: Pues efectivamente, eh, Esther, empezamos el 11 el en Bilbao eh, con, un, con el lanzamiento de lo que queremos durante este año eh, celebrar de, de, de los hitos, de los resultados que hemos conseguido en investigación y dar visibilidad a la investigación. Y para eso tuvimos un concierto con el eh, Orfeón de los tierra y, y la Orquesta del País Vasco. Eh, a continuación el, el 22 celebramos el día Mundial de la Investigación en Cáncer, con la parte internacional, en el que hemos movilizado a participantes de más de 60 países para poner en valor la importancia de la investigación, que la investigación funciona, que yendo todos juntos iremos más rápido, y también dar luz y dar voz a aquellas inequidades que encontramos en el mundo, y también en la investigación en todo el mundo. Con participantes participaron eh, desde Brasil, desde Nigeria, eh, desde la India, desde Corea y yo creo que, que la investigación queremos visualizar que funciona y que es, un, que, que es global eh, y luego ya continuamos el día 24 que es realmente el día mundial de la investigación en cáncer con un interesantísimo encuentro con pacientes, con supervivencias atascadas en las que como, como bien sabes estamos defendiendo a través del acuerdo contra el cáncer que hemos lanzado como entidad eh, ...trabajar por las inequidades... ...y por, en nuestro caso por la equidad... ...en el acceso a los la de investigación ...fue apasionante eh, ver a pacientes... ...de ese tipo de cánceres... ...de páncreas, de pulmón... ...con, con, con médicos... ...y, y, y, bueno, y lo que, lo, lo, los retos que nos han lanzado... ¿no? ...a partir de ahí... Eh, ...pues tenemos todo un año de, de actividad... ...vamos a, a estar en más de 45 provincias... Eh, ...de toda España... ...con una exposición itinerante y no solo en las capitales de provincia sino también por todos los pueblos que, que se hayan unido a esta iniciativa en la que vamos a explicar qué hemos hecho estos 50 años y queremos, como hemos hablado antes divulgar y llegar a el este último rincón de nuestro país la importancia de la ciencia y más iniciativas vamos a lanzar webinars, queremos poner en valor el impacto de algunos de los resultados que, se han, que han tenido yo creo que que nos iremos viendo en los próximos meses, pero tenemos un catálogo de actividades en, para toda la población española, para que sepan que ahí, ahí está la asociación a su lado y ahí está eh, nuestras demandas por un país con más ciencia y más investigación.
2: Y también habla, habrá un montón de podcasts en donde podremos explicar un montón de, de, bueno, de temas relacionados con la ciencia necesarios. ...para mejorar la vida y la supervivencia de pacientes... ...y la vida de muchas personas. Isabel, millones de gracias por hacernos de guía... ...durante estos 50 años, por contarnos... ...qué hacemos desde la asociación... Eh, ...para impulsar la investigación en cáncer... ...por el compromiso que tenemos con la sociedad... ...y con el país, y porque eh, la investigación... ...que es lo único que va a aumentar los índices... ...de supervivencia, va a permitir que en el año 2030... El 70% de los pacientes con cáncer puedan decir, oye, he sobrevivido a la enfermedad. Gracias y, bueno, pues felicidades por 50 años lozanos y
0: fantásticos. Gracias a, a ti por hacer posible que toda esta información llegue a donde tiene que llegar.
2: Hoy también eh, va a estar con nosotras y con nosotros eh, una persona muy especial. Eh, ya lo hemos hablado antes con Isabel Orbe. Él es paciente con cáncer gástrico y además es defensor del paciente, el famoso patient advocacy que hablaba la directora de, de nuestra Fundación Científica. Eh, él es José Manuel González, eh, tiene un tumor gástrico un tumor con bajita supervivencia y además está estancada. Hoy nos va a aportar esa visión que tienen las personas enfermas de la investigación y, por supuesto, de nuestra organización. Hola, José Manuel. Millones de gracias por estar hoy participando en este
1: podcast. Hola, Esther. ¿Qué tal?
2: Antes de nada me gustaría, eh, porque tú además de... De ser paciente de cáncer, eres defensor del paciente. Nos, me gustaría que nos explicases
1: en qué consiste esta figura y cuál es, eh, y cuál es tu función. Bien, bueno, pues en mi caso, cuando me diagnosticaron la enfermedad, me pusieron eh, bajo un equipo multidisciplinar en el hospital donde me iban a administrar el tratamiento, y ahí dentro de ese equipo de bueno cirujano, oncólogo, etcétera pues estaba una compañera de la Asociación Española contra el Cáncer, una psicóloga, que es quien me está acompañando durante este periplo de mi enfermedad, y bien, pues me propuso formar parte o sumarme a un proyecto muy bonito que consiste en, en ser como el defensor del paciente, el patient advocate, como lo denominan en otros países que esta figura ya lleva años que existe y simplemente consiste en, eh, bueno, pues cuando se presentan proyectos eh, o ensayos clínicos para obtener subvenciones o ayudas de la Fundación de la Asociación Española contra el Cáncer, en este caso, pues eh, yo también junto con los Obviamente los científicos, los investigadores, que son los que tienen la última palabra, y los que toman la decisión final, pero sí que tienen muy en cuenta eh, cuál es mi opinión al respecto de estos tratamientos y mi valoración de ellos bajo eh, estrictamente el punto de vista de paciente, de paciente que va a ser objeto de estos ensayos o pruebas o como lo queramos denominar. Y bien, esa valoración se tiene en cuenta y yo bueno considero que es un trabajo bastante gratificante por mi parte de poder ayudar y poder ser un poquito la voz del resto de compañeros y compañeras que van a que están padeciendo la enfermedad y pueden ser objeto de ayudas con estos proyectos.
2: Hay que decir que esta figura del defensor del paciente es nueva en España, en otros países se hace, en otras organizaciones donde también están impulsando la investigación en cáncer o trabajan con, con pacientes sí que se está o se tiene este tipo de figura que le llaman el patient advocacy, pero en España es novedoso. Eh, José Manuel, ¿tú crees que es necesario eh, tener esta figura del defensor del
1: paciente? Pues sí, considero que es necesaria esta figura del defensor del paciente dentro de la asociación. Porque somos los pacientes quienes vamos a recibir una serie de nuevos tratamientos y pruebas médicas... Eh, ...por lo que debemos ser valorados también bajo el punto de vista siempre de mantener en todo momento la mejor calidad de vida.
2: José Manuel, otra de las situaciones que nos preocupan en la organización es la dificultad en el acceso o la inequidad en el acceso a los resultados de investigación... Eh, esto es una realidad que existe en España
1: y tú como paciente cómo crees que se podría corregir? Así es. Antes hablaba de una doble lotería. Eh, bueno, pues primero te diagnostican cáncer, luego te dicen cuál es el tipo de tumor y bueno, pues podríamos sumar una tercera lotería y es donde donde resides y cuál es tu hospital de referencia. Puesto que bueno, pues en función de de que vivas en un lugar u otro del país, pues vas a poder tener acceso a una serie de ensayos clínicos y de información y resultados de investigación o no. Y es algo que me ha sorprendido mucho eh, durante mi trabajo como defensor del paciente y en el estudio de gran parte de, de, de proyectos que se han presentado que se basan en plataformas informáticas ...para compartir información, o sea, es algo que me, que, que me chirría... Y, ...y me resulta sorprendente que, eh, bueno, pues no exista un sistema común... ...un, un sistema informático, no sé, a nivel de, de, de la sanidad pública... ...donde todos los hospitales puedan acceder a esas bases de datos... ...de información de los resultados de las investigaciones de todos estos proyectos y ensayos clínicos que están salvando vidas en, al, en algunos casos y, y es injusto que en función del lugar donde tú habites, donde tú residas pues tengas posibilidad de acceso a estos resultados a, estas, a estos ensayos o eh, nada, te apliquen la quimioterapia de manual con la esperanza de vida que te toque sin, sin más e incluso yo lo, lo ampliaría al tema de, del propio historial médico. O sea, cada comunidad autónoma, tengo entendido que utilizan unos sistemas informáticos distintos, eh, introducen la información de manera diferente. Yo creo que las casillas donde van los datos de los pacientes no son idénticas en todas partes y de esa manera es muy difícil que los investigadores puedan acceder a. A, esos, a esas bases de datos de los pacientes. O sea, yo me ofrezco voluntario a que toda la información relativa a mi enfermedad, al tratamiento que me han aplicado, a, las, a los posibles síntomas que he tenido con los tratamientos, etc., que sea público para que cualquier científico pueda utilizar esta información en beneficio de los pacientes que vengan detrás de mí. Ya no para mí, que sé que no voy a llegar, pero por lo menos que que se pueda compartir la información yo creo que esto es algo fundamental por desgracia sigue habiendo mucho
2: camino por recorrer y estos son los primeros pasos que vamos a dar para corregir estas inequidades en el acceso a los resultados de investigación y eh, en la inequidad en la investigación que pasa también porque todos los tumores sean investigados sobre todo aquellos que tienen la supervivencia baja o estancada José Manuel, solo me queda agradecerte el que hayas participado, agradecer tu valentía por dar voz a los que muchas veces están en silencio. Antes de despedirnos, ¿nos dejas algún mensaje?
1: Sí, bueno, tan solo quería añadir algo eh, que considero que es muy muy importante, ¿no? Y es un mensaje. Es un mensaje positivo, por decirlo de alguna manera, dentro de todo lo relacionado con, con esta maldita enfermedad, ¿no? Pues. Eh, no sé, en mi caso, eh, desde que me diagnosticaron la enfermedad, bueno, pues eh, utilizo unas gafas y veo la vida de otro color. O sea, es una sensación que jamás me hubiera imaginado que, que la vida fuera así de, de bonita y que hay gran cantidad de pequeñas cosas que, bueno, pues no he sido capaz de ver en el día a día. Bueno, tengo ya 51 años y, jolín, estos últimos meses pues estoy descubriendo y estoy disfrutando de la vida realmente eh, a tope, o sea, a tope, y considero que es mi obligación bueno pues transmitir un mensaje para todo el mundo, no, no solo para los enfermos de cáncer, sino en general, de que, de que lo realmente importante en la vida debe de ser lo realmente importante, o sea, que, que no nos dejemos llevar por... Por el estrés, el trabajo, las obligaciones, las preocupaciones, etcétera, que sí, es lógico, hay que convivir con ello, pero por favor que no perdamos el foco de, de, de lo realmente importante, ¿no? que es disfrutar de cada mañana y del de regalo de la vida, que bueno, pues en cualquier momento esto se acaba y, y aquí no hay nadie que se quede para siempre. Nada, era simplemente eso.
0: Gracias, José Manuel. Somos la Asociación Española contra el Cáncer y te podemos ayudar.